0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Risk Compliance. Oggi incontriamo Florinda, Florinda Scicolone. È giurista d'impresa ed è impegnata in diverse associazioni a livello nazionale su temi che segue da molto tempo e legati all'empowerment women e dalla parità di genere. Questi sono anche temi per i quali scrive su RISC e Compliance regolarmente. Allora, grazie Florinda di essere qui con noi.
1: Grazie Ingrid, grazie a RISC e Compliance per questo momento di confronto. Grazie. Ecco,
0: allora iniziamo subito con i temi a te cari. Nell'evoluzione della parità di genere c'è un nuovo traguardo recente per l'Italia ed è la certificazione prevista con il PNR. Ci vuoi brevemente spiegare cosa significa, e che impatto ha?
1: La certificazione di parità di genere sarà destinata a a diventare un importante driver per le imprese in materia di parità di genere aziendale. La certificazione di parità di genere è eh, un'importante riforma epocale, possiamo dire dopo la legge Golfo Mosca che nel 2011 ha previsto eh, le quote di genere eh, nei board dei CDA delle quotate delle partecipate. Questa è la seconda riforma epocale perché anche se non è basata oh, in modo obbligatorio, le aziende di fatto si dovranno pian piano adeguare e anzi probabilmente diventerà uno strumento di compliance, di corporate compliance. Ciò detto significa che le aziende avranno un importante asset e la parità di genere non dovranno più vederla come un contentino alle donne ma come un asset nel quale investire.
0: Certo perché le donne ormai ci sono molti studi che lo dimostrano la diversificazione all'interno dei board, ma anche all'interno dei team, voglio dire, perché non non si parla solo di board, ora la certificazione penso sia per i board, ma anche i team diversificati portano maggiore creatività e portano anche degli aumenti nei nei proventi e nei, nei profitti e nella produttività soprattutto delle persone, per cui le donne danno un apporto sostanziale Mm, all'azienda. C'è una differenza a livello italiano ed europeo, perché in Italia si può dire che si è fatto da apripista con una legge del 2011 che è la famosa legge Golfo Mosca, in Europa eh, siamo ancora a diverse velocità. Ci vuoi dire qualcosa a questo proposito?
1: Allora, la certificazione di parità di genere, come dicevi tu, giustamente non riguarda il board soltanto, ma riguarda l'empowerment in tutti gli aspetti delle aziende. Poi dobbiamo evidenziare che la certificazione di parità di genere riguarderà tutte le aziende pubbliche e private piccoli o grandi e gli enti no profit, quindi riguarderà tutte le dimensioni del mondo del lavoro.
0: Allora scusami Florinda, ti faccio una precisazione, riguarda anche i, i team di lavoro al di sotto dei bordi?
1: Eh? Sì, 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 riguarda tutti gli, gli aspetti aziendali. L'azienda dovrà, eh, in base a delle linee guide che sono state emanate recentemente, siamo in attesa dei decreti attuativi dei ministeriali siamo in attesa dell'insediamento del tavolo per la certificazione di parità di genere al ministero per le pari opportunità che andrà a delineare tutti gli elementi per i quali dovrà porre in essere questa nella certificazione le aziende che si doteranno della certificazione di parità di genere avranno un effetto premiale in decontribuzione e nella partecipazione dei bandi nazionali ed europei per cui un'azienda che vive di bandi è chiaro che nel momento in cui non eh, possiederà la certificazione di parità di genere, anche se non è obbligatoria però verrà posta dal mercato una sanzione di mancanza di competitività ecco perché diventerà uno strumento di compliance perché è chiaro che quell'azienda non è sanzionata come sanzione ma è sanzionata dalla mancanza di competitività nel mercato guardando ritornando alla seconda tua domanda sì è vero l'Italia ha fatto da apripista il, proprio questo mese si ricorda il 28 giugno 2011 ehm, abbiamo 11 anni della legge Golfo Mosca invece proprio questo mese Dopo 11 anni, presso la Commissione Europea, c'è stato l'accordo sulla direttiva che prevederà le quote di genere nei board. Quindi possiamo dire che l'Italia, per quanto riguarda la legge Golfo Mosca, è stata antisignana. L'Europa è arrivata, ma ha ripreso sostanzialmente in molte parti il testo della legge Golfo Mosca, quindi si ha fatto di esempio. Ma l'Europa è arrivata 11 anni di ritardo, oggi noi abbiamo l'accordo presso l'Unione Europea su un accordo di direttiva.
0: Ecco, infatti c'è questo accordo di direttiva perché eh, spesso uno, degli, diciamo, uno dei punti che vengono sollevati dai paesi europei un po' meno intenzionati ad, ad agevolare questa, la parità Diciamo, è questo discorso che il mondo del lavoro è uno dei temi che sono temi nazionali per cui cercano di diciamo, minare alla base il tema dicendo che il lavoro è un tema nazionale e non si può legiferare a livello europeo su questo se non ricordo male.
1: Questo è pur vero, però dobbiamo pensare che noi ci muoviamo come obiettivo in un obiettivo dell'agenda 2030 dell'ONU che è l'obiettivo 5 il conseguimento della parità di genere, l'Unione Europea ha emanato una programmazione della, um, della realizzazione della parità di genere 21-26, il governo italiano si è adeguato anche alla programmazione dell'Unione Europea, quindi diciamo che oggi non vale più il concetto di identificare la parità di genere all'interno del, dell'ordinamento nazionale, perché abbiamo degli obiettivi mondiali, europei, da raggiungere e quindi gli stati si dovranno adeguare perché comunque l'obiettivo 2030 è l'obiettivo 26 dell'Unione Europea e quindi in virtù di questo proprio l'Unione Europea ha emanato in, questo, in questa tranche l'accordo di direttiva per quanto riguarda le quote di igiene e CDA.
0: E questo non può farci che piacere perché insomma si, si ritorna lì e è bene che ci sia un qualcosa che gli stati a livello europeo devono adeguarsi ed è bene anche che ci siano appunto non solo multe come tu dicevi, ma anche questa differenza sulla, eh, sull'accesso, diciamo, sulla concorrenzialità fra le imprese, chi ce l'avrà e chi non ce l'avrà, soprattutto questo ripensando e ritornando al discorso del PNR. Però volevo anche chiederti una cosa, personalmente, mh, proprio il tuo, data la tua esperienza. Allora, si subisce eh, ancora tutt'oggi quello che viene un po' chiamato l'Old Boys Network, no? Questo, il gruppo degli diciamo, amici uomini che si conoscono da sempre e si danno una mano fra loro. Oppure si può sperare che le donne che oggi siedono nei CDA delle quotate, ma delle partecipate, anche grazie a questa eh, nuova normativa, siano un punto di riferimento per le loro colleghe, possano essere un, un modello a cui guardare, che anche loro stesse si facciano promotrici eh, di, insomma, di, di un, di questo, del loro del modello di cui sono portatrici e se stesse. Che ne pensi? Com'è la relazione? Questa è un po' una domanda insidiosa. Allora, il
1: mio pensiero è che mh, inevitabilmente la legge Golfo Mosca Ha cambiato, ha sfondato il soffitto di cristallo, questo è indubbio perché siamo arrivati all'ultimo rapporto della Consob a quasi 43%, quindi abbondantemente, però a questo riguardo devo porre in rilievo una differenza. Ha sfondato il soffitto di cristallo nelle quotate, nelle partecipate ancora no. E perché questo è ovvio? Perché le quotate sono sottoposte alla vigilanza di un'autorità indipendente, che è la CONSOB. Alla terza diffida, la CONSOB emana come sanzione se non si vanno ad adeguare le società la decadenza del CDA. Nelle partecipate non c'è un'autorità garante autonoma che vigila. Quindi, questa potrebbe essere anche una differenza per la quale. La legge ha sfondato pienamente il soffitto di cristallo nelle quotate, non lo ha sfondato pienamente nelle partecipate. E questo bisogna attenzionarlo, perché a questo riguardo va attenzionato come sarebbe molto importante in Italia la creazione di un'autority garante per la parità di genere. Peraltro anche a questo riguardo dobbiamo dire che una raccomandazione dell'Unione Europea, della Commissione Europea nel 2013 lo indica, raccomanda agli Stati membri di procedere alla creazione di un organismo autonomo sotto legita del diritto amministrativo che vigi sulla parità di genere. Per cui noi in Italia avremmo tanto bisogno di un'autority che vada a vigilare sulle normità di normative in materia di parità di genere che ci sono ma che non molto spesso vengono applicate perché nessuno controlla. Per quanto riguarda la tua domanda io penso che è vero che ha sfondato il soffitto di cristallo, è vero che le donne oggi hanno avuto 11 anni di esperienza, però molto spesso ai noi succede, si verifica questo fenomeno dell'interlocking, cioè dell'esterno, delle stesse quasi molte donne sono sempre le stesse donne nei cda e quindi non c'è un ricambio generazionale come si come auspicava la legge e poi ehm la legge funzionerebbe quindi ha sicuramente sfondato il soffitto di cristallo perché ha attivato un cambiamento culturale e possiamo dire che la, eh, se oggi la parità di genere fa parte della, dell'agenda del governo è anche grazie alla legge Golfo-Mosca che ha attivato questo cambiamento culturale in questi 11 anni però in que- a questo riguardo mi piace citare una famosa frase della madre della legge, Lella Golfo l'onorevole Golfo dice sempre che le donne devono essere donne ascensorie Cioè le donne che vanno su devono far tirare giù l'ascensore per far risalire altre donne. Bene, purtroppo queste donne ascensore che si auspicava fortemente l'onorevole Golfo ancora non ci sono. Perché molto spesso si assiste alle donne che prendono l'ascensore per andare a sedersi eh, nei board eccetera eccetera però che non portano giù l'ascensore per far risalire altre donne quindi direi che veramente la piena vittoria il successo delle donne eh, sarebbe nel momento in cui ecco come diceva l'onorevole come dice sempre Lella Golf che le donne che si seguono nei board che si siano apicali fanno risalire altre donne cioè quello che diciamo esiste fra gli uomini perché loro sanno solidarizzare molto e questo è in dubbio gli uomini tra di loro sanno fare molto cartello e sanno lo sono tuttora perché in Italia purtroppo è una uh, nazione tendenzialmente attrazione maschilista non è una questione filosofica ma purtroppo oggi ancora il potere è uomo
0: Eh sì sicuramente è ancora così perché insomma lo, lo vediamo nonostante appunto le belle percentuali di, di donne che sono, si chiedono nei bordi anche le, le, i cambiamenti che ci sono aziende a livello culturale è sicuramente vero che ancora il potere è uomo Eh, Per cui ci si auspica una maggiore solidarietà fra le donne, si auspica che funzioni davvero questo network eh, delle donne che porti dei bei risultati. Qui chiudo e ti ti saluto, ti ringrazio molto e ti aspetto quando ci sono delle novità per festeggiare le novità ma ti aspetto ovviamente anche sulla piattaforma con i tuoi articoli che hanno un grande grande seguito di pubblico e questo ce lo siamo dette tante volte
1: io ringrazio te Ingrid, ringrazio Rischi e Compliance perché da da voce ai confronti di altissimo standing, eh, di altissimo profilo gli autori tutti e quindi ti ringrazio per questo momento di confronto di oggi pomeriggio, di avermi ospitato. E, grazie a Rischi e Compliance. Alla prossima!